0: Über viele Jahre war Janina Kugel als Personalvorständin der Siemens AG der geheime Superstar des Unternehmens. Als eine der wenigen Frauen in Top-Position gewann sie, weit über den deutschen Sprachraum hinaus, enorme Reputation bei den wichtigsten Zukunftsthemen und setzt sich unermüdlich für ihre Herzensthemen wie Disruption, Diversity und Digitalisierung ein. Denn Janina ist überzeugt, dass nur diejenigen, die den Wandel aktiv gestalten, auch erfolgreich sein werden. Es ist an der Zeit, neue Geschichten zu schreiben. Mit neuen Drehbüchern und anderen Hauptdarstellerinnen. Mit Optimismus, Mut und vor allem Leidenschaft. Und genau darum geht es in ihrem neuen Buch It's Now, das ab heute erhältlich ist. Um Geschichten, die zeigen, dass es anders geht. Um persönliche Erfahrungen, Vorschläge und Denkanstöße, wie wir den Wandel gestalten können. Liebe Janina, wir freuen uns riesig, dass wir heute mit dir über dein neues Buch sprechen können. Hallöchen! Hallo! Danke für die Einladung! Ja, hallo! Sehr gerne! Wir freuen uns. Sag mal, Janina, also, du sagst, Veränderungen haben dich schon immer fasziniert, denn im Grunde genommen sind sie ja, ja das Normalste der Welt und dennoch haben so viele Menschen Angst davor. Ist dein Buch also quasi eine Art Weckruf und Mutmacher an unsere Gesellschaft?
1: Ja, das soll es zumindest sein. Also die LeserInnen werden mir dann erzählen, ob das dann auch genauso geworden ist. Aber ja, Veränderungen sind einfach normal. Sie sind so normal wie Atmen, Essen, Trinken. Und ich finde einfach, es steckt auch so viel Potenzial da drin. Und so viele Leute haben aber immer Angst und sagen, ach nee, uns ist ja irgendwie gar nicht so schlimm momentan, dann lassen wir es doch mal so. Aber wir verpassen so viele Chancen, wenn wir es nicht tun. Und ich finde eigentlich... Erzählen und es gibt viele Geschichten und viele Beispiele von ganz unterschiedlichen Menschen, um zu sagen, Veränderungen geht, es funktioniert und ganz, ganz wichtig, es macht vor allem Spaß.
0: Ja, da hast so recht. Bevor Alex und ich mit dir mal in dein Buch eintauchen, ähm, wir fragen immer ganz gerne die Gäste, die wir einladen, so nach dem Status Quo oder ihrer Meinung. Also momentan ist es ja so: Viele Unternehmen haben in der Krise eben bewiesen, wie wandlungsfähig sie sein können, wenn es drauf ankommt. Und die letzten, ja, oder das letzte Jahr war ja schon ordentlich, ähm, wenn es darum geht. Aber die Frage ist immer, wie nachhaltig ähm, werden deiner Meinung nach die jetzt viel, viel diskutierten Rollenbilder in der Arbeitswelt von morgen auch umgesetzt? Also meinst du, dass das bleibt oder ja, wie ist da deine Meinung? Das kommt immer darauf an, wie
1: ernst das gemeint ist. Und ich glaube, wie du schon angesprochen hast, wir haben jetzt alles gesehen. Wir haben Unternehmen gesehen, die einfach nur umgeschaltet haben, die Bandbreite erhöht und alles lief weiter, weil sie von vornherein schon an Flexibilität im Arbeitsleben gedacht haben und alles umgesetzt haben, um das zu tun. Und es gibt die anderen Extreme, die das jetzt nur aus Not gemacht haben und im Grunde auf nichts anderes warten als möglichst schnell alle wieder zurück an den Arbeitsplatz, ja traditionell. Mhm. Und in dieser Spannbreite musst du einfach sehen, all diejenigen, die dazwischen sagen, wir haben das als Chance begriffen, aber wir leben es mit Haut und Haaren und wir versuchen wirklich alles zu tun, die werden auch nachhaltig diese Veränderung weiterleben. Aber diejenigen, die das nur als Notlösung oder als Lippenbekenntnis sehen, die werden es nicht schaffen. Und so ist es bei allen Veränderungen. Also dieser uralte Satz, walk the talk, wenn der nicht stattfindet, findet auch keine Veränderung statt. Und dann gibt es immer hauptsächlich Führungskräfte, die glauben, wenn sie sagen und predigen, dann würde es reichen. Aber ich sage mal jede Organisation versteht recht schnell, ob das nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob die Personen, die vorgeben, etwas erreichen zu wollen, das auch tatsächlich in ihr Tun umgesetzt haben. Und wenn sie es umsetzen, dann würde die Organisation auch folgen.
2: Du hast in deinem Buch viele Dimensionen, um das Thema eins, auf das Thema einzugehen. Eins ist der internationale Wettbewerb. Da stellst du nämlich an die LeserInnen die Frage, sind wir als Industrienation eigentlich ausreichend auf die Zukunft vorbereitet? Aber du beantwortest die Frage auch gleichzeitig. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, weil Deutschland ist ja so, schon so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ähm, wir meckern immer ganz gerne über alles. Wir sind immer ultra kritisch über alles, was in Deutschland passiert. Aber gleichzeitig haben wir auch immer so eine gewisse Arroganz so nach diesem Motto, klappt doch alles, wir sind doch irgendwie super. Was wollt ihr denn eigentlich? Ja, und alle alle Dinge, selbst wenn Studien und Analysen ergeben, dass wir vielleicht doch nicht ganz so super positioniert sind, Stichwort PISA-Studie, da haben wir wahnsinnig viele Gründe, warum, weshalb und entschuldigen. Und ich sage, Passt mal auf, Leute da draußen, da ist ein Wettbewerbskampf, der geht los. Das heißt, die Qualifikation, die Menschen in Deutschland haben, haben Menschen an anderen Ländern, in anderen Ländern auch. Aber die sind vor allem hungrig und deutlich hungriger als die meisten in Deutschland Lebenden oder man kann es eigentlich auch fast auf die westliche Hemisphäre im Prinzip ausweiten. Und ich glaube, das ist das, was mich immer so umtreibt, um zu sagen, wenn wir wirklich weiterhin ziemlich weit vorne spielen wollen, dann müssen wir uns auch bewegen, solange es uns noch einigermaßen gut geht oder solange es uns ehrlich gesagt noch wirklich gut geht im Quervergleich und nicht warten, bis es wirklich erst schlecht geht. Und da fehlen mir noch deutlich zu wenig Impulse.
2: Aber da hast du direkt eins bzw. zwei Ideen vorgeschlagen, die ich so noch nicht kannte. Das eine ist der Qualifizierungsverbund. Es geht ja um das Thema Weiterbildung, Lifelong Learning für kleine und mittelständische Unternehmen. Was soll das sein?
1: Ja, sie, Deutschland hat ja keine Ressourcen, also keine, keine ähm, Erdölvorkommen oder Erdgasvorkommen oder andere natürliche Ressourcen oder fast keine mehr. Also das heißt, die einzige Ressource, aber gleichzeitig auch eine fantastische Ressource, die Deutschland hat, sind Menschen. Und dementsprechend, was, was können Menschen? Also es geht eigentlich im Prinzip um Bildung, um Ausbildung und um Weiterbildung. Und wenn du da investieren möchtest, dann würde ich sagen, wir haben ein Schulsystem, was meines Erachtens nach viele Verbesserungsmöglichkeiten birgt. Wir haben aber eine wirklich sehr, sehr gute duale Ausbildung. Wir haben freie Universitäten, also sprich kostenlose Universitäten, abgesehen von ein bisschen Studiengebühren. Aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist das eine einmalige Chance. Und dann haben wir aber noch diese Tatsache, dass Weiterbildung, also sprich, wenn wir die Erstausbildung abgeschlossen haben, dann müssen wir etwas tun. Und weil das so ein komplexes Thema ist, und weil aber gleichzeitig das für jeden von uns bedeutet, wir müssen immer weiter dazulernen. Denke ich mehr an Verbünden, also gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam Ideen zu entwickeln, zu entwickeln, copy and pride von denjenigen, die es können, anstatt jedes Mal zu glauben, ich in meiner kleinen Organisation, ich in meinem Land, ich in meinem Unternehmen, erfinde das Rad neu. Anstatt zu sagen, hey, das gibt es schon und genau das greifen wir ab. Und wenn du so denkst, kollektiv im System, und wirklich einfach sagst, du kannst es gut und ich lerne das Und vielleicht passt es nur 80 Prozent zu mir oder zu meiner Organisation, aber auf jeden Fall mal besser als nichts. Und die letzten 20 Prozent, die entwickeln wir noch dazu. Dann hast du echt eine unglaubliche Schlagkraft, wenn du es einsetzt.
2: Und das nennst du dann Turnhallenprinzip?
1: <lacht> das Turnhallenprinzip ist, ich habe ja öfters im Ausland gelebt. ja Und ich meine... Diejenigen, die in, in Deutschland groß geworden sind, ihr kennt es ja alle, Sportverein ja? kostet so ungefähr ein Hunderter im Jahr für so ein Kind oder einen Jugendlichen. Und dann kannst du beim TV XYZ ja kannst du Fußball spielen, Handball spielen, Turnen, was auch immer du machen möchtest. Und das ist ja relativ wenig Geld. Und als wir im Ausland gelebt haben und die Kinder dann irgendwie angefangen haben, Sport zu machen, habe ich für eine Sportart ungefähr das 15-fache bezahlt. Und ich war total schockiert und habe mir gedacht, wie bitte? Für ein Jahr 1.500, 1.800 Euro für eine Sportart? Ja, und dann kam es mir. Und zwar haben all diese Sportsituationen in privaten Umfeldern stattgefunden. Also das heißt, zum Beispiel der Schwimmverein hat dann sozusagen in einem privaten Schwimmbad unterrichtet, weil es eben nicht so war wie bei uns in Deutschland, das komme ich zum Turnhallenprinzip dass abends, wenn die Schule vorbei ist, ab 16, 17 Uhr und der Sportunterricht irgendwie nicht mehr stattfindet, die Vereine reinkommen. Dass in jedem öffentlichen Schwimmbad in einer bestimmten Uhrzeit zwei oder drei Bahnen für den örtlichen Schwimmverein abgetrennt sind. Und das wird alles akzeptiert. Also das heißt, wir nutzen die öffentliche Infrastruktur. Und jetzt übertragt es mal auf die Weiterbildungsthematik in den Berufsschulen, in den Ausbildungswerkstätten, in den Unternehmen. Da ist ab 17 oder 18 Uhr auch keiner mehr drin. Und wenn du das genauso öffnen würdest wie in dieser Analogie dieser Turnhallen, also sprich eine vorhandene Infrastruktur wird zu Zeiten, in denen sie ansonsten leer steht, wiederverwendet von einer anderen Gruppe von Menschen dann hättest du ein unglaubliches Potenzial. Natürlich müsstest du einige Dinge regeln. Darüber schreibe ich ja dann auch, was zumindest mhm. meine Ideen und Gedanken dafür sind. bin da ja immer offen für andere Menschen, die dann vielleicht noch mehr oder noch bessere Gedanken haben, um das zu realisieren. Aber wo ich dann sagen würde, wir haben die Struktur, wir haben die Lehrerinnen, die haben die Berufsschullehrerinnen, die das genau irgendwie tun könnten. Warum nutzen wir sie nicht für all die Erwachsenen, die sagen, ich habe es kapiert, ich muss und ich möchte noch was dazu lernen?
2: Ja. Und, und genau das ist ja auch dein, dein Appell. Es ist mehr als ein Wunsch. Ich glaube, das ist ein Appell von dir zu sagen, wir müssen auch bereit sein, auch über den Arbeitsalltag uns weiterzubilden. Ich glaube, du stellst auch die Frage relativ konkret an wieder an die LeserInnen. Ich, ich stelle diese Frage mal an Lisa. Richtig
0: Oha, rein. deine Fragen <lacht> sind immer so fies. <lacht> ja, gut.
2: Okay. Jetzt, jetzt kommt es Trommel Trommelde.
0: Okay.
2: Sag mal, Lisa, Konzentration. wie viele Stunden verbringst du eigentlich im Monat, um Dinge zu lernen, die dich in deinem Job erfolgreich machen?
0: Da kann ich ganz schnell antworten, eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Also ich muss sagen, durch Corona ist es ähm, deutlich besser geworden. Also jetzt, wo man, ja, mal ein bisschen drüber nachdenkt und Stichwort Wandel und Veränderung, dass man sich noch mehr Gedanken macht, sag mal, was sind eigentlich Felder, auf die ich noch mehr Lust habe. Ne? Also ich habe zum Beispiel neulich, aber ich muss zugeben, das habe ich schnell wieder fallen lassen, äh, so einen Coding-Workshop für Beginner gemacht, weil ich dachte, hey, warum nicht, ne? Also Lass es doch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall zu wenig, aber also es liegt nicht an der Motivation, die ist eigentlich da, aber ja, ich muss es glaube ich einfach, wo wir schon wieder bei unserem Liebling einfach mal machen werden. Ja. Ja, aber weißt du, das liegt ja auch daran, teilweise irgendwie auch den
1: Zugang zu finden und zu sagen, das interessiert mich, wo finde ich das überhaupt? Natürlich muss man sich dann auch die persönlichen Freiräume schaffen und je nachdem, in welcher Lebenssituation man lebt, ist es einfacher oder schwieriger. Ja? Also so, ich sage mal, so in der Mitte des Lebens, wo die Familie vielleicht noch mit vielen kleinen Kindern und wie auch immer, ist natürlich weniger Zeit auch für einen selbst übrig. Aber mir geht es ja auch darum zu sagen, wie weckt man überhaupt das Interesse? Und jetzt frage ich euch nicht direkt, weil ihr dürft ja jetzt hier im Podcast nicht antworten, aber wie viele Menschen kennen wir alle, die einen Job machen, den sie sich irgendwann mal ausgesucht haben und sagen, also ganz ehrlich gesagt, so heiß ist der jetzt irgendwie auch nicht. Und wenn du dann schon denkst, du müsstest und du musst in, in irgendetwas weiter investieren, dann würden es ganz viele Leute die geben, ey, wenn ich die Chance hätte, dann wäre es echt cool, was komplett anderes zu machen, weil ich eben jetzt mit, weiß ich nicht, 35, 40, 45, wie alt auch immer, natürlich einen anderen Blick aufs Leben habe als mit 20, 25. Und ich würde heute vielleicht nochmal was anderes machen. Ja. Und das ist, glaube ich, die, die Herausforderung. Und Alex, wenn ich auch eines dazu sagen darf, ich glaube, für den Job was weiterzulernen, das machen noch relativ gesehen eine relativ große Gruppe von Menschen. Aber ja. etwas zu lernen, was du nicht in deinem aktuellen Job brauchst, ja. Ja? sondern etwas zu sehen, was sich vielleicht für die Zukunft qualifiziert, heute noch gar nicht bei dir angekommen, da wird es dann immens schwierig. Und ja. das ist, glaube ich, mein Appell und mein Wunsch aber auch.
2: Perfekt, Wolf. Ich wollte fragen, ob es doch okay ist, private Dinge zu lernen, wie ein Musikinstrument, eine Sprache vielleicht und, 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 ohne direkt zu wissen, das hilft mir für die Arbeit. Weil ist dein Buch It's Now zu lesen jetzt Weiterbildung oder privat? Das vermischt sich gerade alles bei mir.
1: Ja, <lacht> ja und das ist, das ist lustig, weil in der, in der Diskussion mit dem Verlag, was er so über Tätlicher, ich habe ja wahnsinnig viel gelernt auch bei, der, bei, bei diesem Prozess, ein Buch zu schreiben, ich habe das ja noch nie gemacht, weil natürlich dann auch It's Now hatten wir dann irgendwann mal und dann haben wir uns so überlegt, dass dieses Buch ja um wahnsinnig viele Bereiche geht und deshalb haben wir den Untertitel gesetzt Leben, Führen und Arbeiten, weil letztendlich, wir leben 24 Stunden am Tag, hoffentlich, davon ein paar Stunden schlafen wir, aber ich glaube ja auch, dass die Flexibilität sehr, sehr helfen würde, auch die Dinge miteinander in Einklang zu bringen ja Dieses ganz klare Abgrenzen, wie früher in der Industrialisierung, das gelingt ja immer weniger. In der Pandemie haben wir es gesehen und dementsprechend, glaube ich, gelten die Appelle für alles. Und ja, natürlich ist jetzt vielleicht, wenn du eine Sprache lernst, weil du da ganz gerne in den Urlaub hinfährst, aber die Sprache in deinem Beruf überhaupt keine Anwendung findet, dann hat das vielleicht nicht direkt einen, einen Impact on your employability. Aber auf der anderen Seite ist eines auch ganz klar, wenn du dein Hirn fit hältst und du lernst und du kontinuierlich lernst, kannst du auch andere dinge schneller lernen
0: ja, ja und auch das ist ja wieder so etwas neues ne? also in deinem buch geht es ja auch viel um respekt aber keine angst vor etwas neuem zu haben ne? was ist denn dein tipp wie wie lernt man das wie kommen wir deutschen gewohnheitstiere raus aus diesem das ist was neues da habe ich angst vor
1: Weißt ich glaube, wenn man so sagt, wir mit Gewohnheitstiere, wir Ordnungsliebende, made in Germany und immer 120 Prozent so verlässlich, das sind natürlich irgendwie schon klar Attribute, die Deutschland immer gegeben werden und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass alle Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind und schon lange und schon immer auch andere Menschen und anderes denken in Deutschland genauso geherrscht hat wie, wie überall sonst auch. Die Frage mhm. ist nur, lassen wir gesellschaftlich zu, dass wir zum Beispiel auch mal mit einer 70-Prozent-Lösung auf den Markt gehen und dass wir sagen, da ist was in Entwicklung und es ist noch nicht perfekt, aber wir brauchen euch als Community, um die Dinge perfekt zu machen und nicht erwarten, dass alles schon geht. Also Die, die Fehlertoleranz, die, die Toleranz für nicht perfekte Lösungen, die gemeinsam werden. Und da gibt es auch ein Kapitel oder ein Teil im Buch, wo ich über einen HR-Bot berichte, den wir damals bei Siemens entwickelt haben, der genauso entstanden ist. Hey, wir brauchen da, wir müssen was machen, wir haben so eine Problemlösung, hatten überhaupt keine Idee, wie wir das eigentlich anpacken wollen. Und dann ging das Team los. Da gibt es dann auch noch viele Führungsthemen, die ich darin beschreibe, was das Beste war, was die Führungskräfte machen konnten in diesem Prozess, nämlich sich raushalten. Und das Team, was irgendwie <lacht> wusste, wie es eigentlich geht, einfach machen lassen. Aber gleichzeitig ist der Launch dann auch erfolgt mit einer Version, wo wir gesagt haben, passt auf, das ist ein Bot, also ein lernender Algorithmus, und lernende Automatisierung. Wir brauchen die Hilfe aller MitarbeiterInnen des Unternehmens, um weiterzuentwickeln. Und siehe da, sie haben mitgemacht. Und ich hm. glaube, es ist immer nur eine Frage, wie kommunizierst du? Und je mehr unterschiedliche Versionen wir geben, es gibt ja auch immer wieder Situationen, in denen willst du hundertprozentige Sicherheit und hundertprozentige Perfektion. Denk mal zum Beispiel, du willst ganz bestimmt nicht, dass ein Flugzeug zu 70 Prozent in der Luft bleibt, ja. Das ist, das ist auf jeden Fall, der oben in der Luft bleibt, vor allem, der sitzt, ja. Aber es gibt halt auch Bereiche, in denen wir deutlich flexibler handeln können. Und dann vielleicht so ein Thema, was ich immer wieder auch in dem Buch, aber auch in meinem Kopf immer wieder habe, zu sagen, es ist doch nicht diese One-Fits-All-Situation, sondern es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn wir Flexibilität hätten in unseren Gesetzen, in unseren An-, also in den Weisen, Art und Weisen, wie wir Dinge vorantreiben, in unserem Arbeitsleben, bla 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 bla, bla dann ja. hätten wir so viel mehr Freiraum und so viel mehr Möglichkeiten. Absolut. Und das würde ich mir wünschen. Ja.
0: Ja, wir, wir wollen auch gar nicht über Politik reden, aber ich finde, das ist gerade das beste Beispiel. Ne? Das ist eine Rieseninstitution oder der Bund. Und, ne? und was da passiert, wie, wie unflexibel wir sind, wie lange es braucht, Sachen umzusetzen. In so einer Zeit wie jetzt gerade, ja gut, äh, ich wollte das nur kurz droppen, aber lass uns dann nicht drauf Vielleicht einen Satz, ich will gar nicht in
1: Politik einsteigen es ist, ist immer eine Organisation. Was mich, was mich immer angekekst hat und mich immer angekekst, ist, wenn Menschen eigentlich nur daran interessiert sind, sich selbst zu optimieren hm. ja? oder ihr eigenes kleines Team zu optimieren und nicht daran interessiert sind, das große Ganze zu optimieren. Und jetzt will ich nicht gleich aufmachen und sagen, das ganze Land, die ganze Weltbevölkerung, weil das wird natürlich auch unwahrscheinlich komplex. Aber denkt einfach doch nochmal daran, wie viele Menschen es in jeder Organisation gibt, die im Prinzip für ihr Team maximal noch alles gut machen und genauso viel immer nur entscheiden, dass ihr Job nicht unsicher wird. Ja, aber nie das entscheiden, was im Prinzip die Organisation bräuchte, um wirklich nachhaltig vorwärts zu kommen. Und ja. das gilt für die Politik, aber das gilt genauso für andere. Und das, glaube ich, ist immer der wichtige Punkt, diejenigen zu finden und denjenigen vor allem erfolgreich Raum zu geben, die anders denken. Und übrigens... Das ist so mein, mein Lieblingskapitel, vielleicht auch, weil es tatsächlich so meine allerletzten Gedanken waren im Schreibenprozess. Und ich nenne es Advanced Leadership. Diejenigen, die eigentlich als Ziel haben, mehr zu erreichen als sie selbst und die etwas Größeres erreichen wollen. Und wenn das gelingt, und das kann auch in einem ganz, ganz kleinen Rahmen gelingen, ich glaube, dann hast du wirklich nachhaltig positive Veränderungen.
2: Sehr gut. Es ist wirklich das letzte Kapitel, Advanced Leadership. Du erzählst da natürlich von bekannten äh, Menschen wie Mandela, Obamas, äh, Greta natürlich. Siehst du dich selber auch als Advanced Leaderin?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist Ball. natürlich jetzt irgendwie, weißt du, du bist ja ganz nah am Narzissmus, ja. Ähm, ja. Also, ich, ich würde mir wünschen, dass es immer wieder gelingt, wirklich nachhaltige Veränderungen anzustoßen, die vielen geholfen haben. Und ich glaube, zum Beispiel mit der Initiative Ich will jetzt reicht, ja, haben all diejenigen, die da mitgemacht haben und das Gesetz vorangebracht haben, haben wir einen ersten, aber wichtigen Schritt geschaffen, der nachhaltig in diesem Land tatsächlich wirken wird. Und das war deutlich mehr als vorheriges. Ich freue mich immer, wenn. Wenn ehemalige Siemens-MitarbeiterInnen mir schreiben und sagen, Janina, was du damals gemacht hast, das haben wir immer noch und das wird auch immer bleiben. Ja. Aber also möchte ich würde ich mich freuen? Ja. Ähm, schaffe ich das immer? Manchmal, hoffentlich. Ähm, aber das sind genau diese Punkte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch. Aber dieses letzte Kapitel, das ist natürlich in vielen, vielen Gedanken entstanden, aber auch entstanden, weil ich mich vor langer Zeit mal mit Menschen unterhalten habe die auch in der Sterbehilfe arbeiten und eine meiner besten Freundinnen ist ähm, Ärztin und macht viel Onkologie und die sagt eben einfach, weißt du, was Menschen eigentlich zum Schluss, kurz bevor sie sterben, in Erinnerung haben. Das ist eigentlich nur das, was haben sie für die Menschen, die ihnen wichtig waren, für die Menschen, die sie lieben oder was haben sie eigentlich für die hinterlassen. Und das mhm. ist nicht, wie viel Geld hast du gemacht, welchen Umsatz hast du generiert oder waren die KPIs in irgendeiner Weise mal groß. Und Ich glaube, wenn man sich das mal so wirklich überlegt, dann weißt du auch, was erstrebenswert ist.
2: Ich überlege die ganze Zeit, in welche Richtung ich jetzt gehe, weil ich möchte jetzt direkt drei Dinge ansprechen. What? <lacht> ja, es, sie droppt das auch einfach. Ähm, also wir reden am Ende auf jeden Fall noch darüber, wie man von einem tanzenden Menschen ein Leadership lernen kann. Ich glaube, wir machen auch noch ein Spiel mit, äh, mit der Führungskraft, wer eine gute Führungskraft ist. Aber ich möchte nochmal zurückgehen zum Thema wo du ähm, eine Rolle eingenommen hast. Weil ich finde das wichtig, weil dem Buch geht das ja auch viel um deine Karriere als Vorständin von, von, von Siemens. Ähm, und da gibt es einfach ein Zitat, den auch jetzt die FAZ wiedergebracht hat. Und ich kann diese Folge nicht äh, abschließen, ohne es zu bringen. Und <lacht> jetzt überlegst du gerade. Ja. Ganz einfach. Ähm, es geht um die Flexibilität, die du schon angesprochen hast, und auch um Kinder und Karriere. Und das Zitat ist meine Herren, ich muss jetzt leider für einen Moment unterbrechen. Ich muss abpumpen. <lacht> Bitte erzähle uns von diesem text, von diesem krassen, krassen Satz.
1: Weißt du, das ist, ähm, das ist sehr lustig, dass du den jetzt natürlich auch nimmst. Und die FAZ, die jetzt einen Vorabdruck vom Buch gemacht hat, die durfte sich natürlich aussuchen, welches Kapitel. Und irgendwie hatte ich vielleicht gedacht, sie nehmen ein inhaltliches. Ja, so, so Die alte Streberin Janina noch in mir. Hey, schreib doch mal was auf, wo ich irgendwie was weiß. Und natürlich haben sie das genommen. Was, ähm, was mit am, sozusagen am persönlichsten war oder das persönlichste Kapitel auch. Ja, und ich habe ganz lange überlegt, schreibe ich das oder schreibe ich das nicht. Und ich wusste, wenn ich es schreibe, dann wird es bahnbrechend. Und ja. als es bei der FAZ erschien, da habe ich dann auch solche sagen so was schreibt man doch nicht und sind sie irre. Und genau darum geht es. Wo ich dann sage, also, wenn Sie nicht ein Flaschenkind sind, ja, dann ist es die natürlichste Sache aller Zeiten. Und wenn Frauen recht schnell zurück nach einer Geburt, zurück ins Arbeitsleben kommen, dann ist das einfach ein Mechanismus. Und jeder, der weiß, wie Stillen funktioniert, der weiß, dass es da halt einen Rhythmus gibt. Und irgendwann mal geht es halt nicht mehr. Und wenn du kein Kind anlegen kannst, dann musst du abpumpen. Und dann gibt es dann auch irgendwann mal keinen Spielraum mehr, weil sonst passieren Unglücke. Ja? Und dann bräuchtest du mehrere T-Shirts oder sonst irgendwie, was die du dabei hast. oder außerdem also, geht es auch physisch gar nicht. Und eigentlich ist es was total Natürliches. Und das war so eine Situation, in der ich das dann gesagt habe und was ich aber auch gleichzeitig schreibe, das war überhaupt keiner mit irgendeiner bösen Absicht, sondern das war einfach nur die Tatsache, dass darüber keiner nachgedacht hat. Mhm. Die haben mich nicht gesehen als die junge Mutter, sondern da war halt die Janina Kugel wie immer und ewig und dass ich da mal in ein paar Wochen oder sowas nicht da war wegen Mutterschutz, das ist ehrlich gesagt natürlich auch gar keinem aufgefallen. Waren jetzt auch nicht Menschen, mit denen ich jetzt irgendwie jede Woche ein Meeting gehabt hätte. Und insofern ist mein Appell gleich wieder, also ja, Alex, irgendwie im Grunde gebe ich zu, ich habe wahrscheinlich viele Appelle drin, ist zu sagen, du musst auch sagen, was du brauchst. Hm. Du musst sagen, ich habe hier eine Situation und es kann sein, dass du vielleicht abpumpen musst, das kann sein, dass du eine Behinderung hast, die nicht sichtbar ist. Du musst artikulieren ja. und du musst auch teilweise einfach die Perspektiven von Menschen öffnen. Und deshalb bin ich ja auch so ein Diversity-Freak, nicht in der Gender-Diversity-Geschichte, sondern einfach, um zu sagen, du brauchst unterschiedliche Perspektiven bei jeder von uns weiß ganz genau, also wir drei, wir können gehen. Wir sehen Barrieren nicht, die jemand, der im Rollstuhl sitzt oder die im Rollstuhl sitzt, jeden Tag sieht und spürt. Und diese Perspektiven zu öffnen und die Dinge zu adressieren. Und warum ich das dann auch dann geschrieben habe, Alex, war, um einfach nur zu sagen, es ein bisschen salonfähiger zu machen, weil die Chance, die ja darin liegt, wenn du ein bisschen bekannter bist als andere. Also mir wird ja eher mal zugehört und andere Menschen, die vielleicht nicht so bekannt sind, die hätten genau die gleichen Geschichten, aber denen wird nicht so sehr zugehört, mhm. um das einfach auch zu normalisieren. Aber es war, ähm, es war sehr lustig, ja, weil ich wirklich auch darüber überlegt habe, weil das, damals war es natürlich krass, das zu sagen, aber es ging halt nicht mehr anders. Mhm. Und dann habe ich das immer so im Freundeskreis natürlich immer erzählt, aber das dann zu schreiben hat noch ja. eine andere Dimension. Und es ist eigentlich interessant, ich würde mich ja schon meistens als sehr, sehr mutig bezeichnen, dass es trotzdem immer wieder jetzt auch in meinem hohen Alter von 51 Momente gibt, in denen ich das gut überlegt tue ich es
2: und was passiert dann?
0: Und doch ist das ein Thema, auf das sich alle stürzen, also die FAZ oder Alex. Die
2: allerwichtigsten Medien Deutschlands auf jeden Fall.
0: Das ist doch teuer, FAZ und Alex, eh Alex, siehst du mal. Absolut. Oh, herrlich. Ja,
2: Deswegen sehe ich dich persönlich auch auf jeden Fall als Advanced Leaderin, weil ja. du hast, also ich kann dich nicht als Führungskraft be, be, beurteilen, ich habe nicht mit dir gearbeitet, aber du nutzt deine Reichweite für die Themen, für die man Mut aufbringen muss und das ist genau das, was im Kern meiner Meinung nach da eine wichtige Rolle spielt. Absolut. Stichwort Führungskraft. Das nächste Spiel. Also ich möchte da auch jetzt diesmal an die, an die ZuhörerInnen aufrufen, wenn sie können, die Augen zu schließen. Lisa, ich glaube, du kannst es mal machen, ne? Also Augen schließen und dann mal nachdenken, wer ist denn die beste Führungskraft, die du in der Vergangenheit hattest? Die beste Chefin, der beste Chef. Was hat diese Person gemacht? Was kommt dabei raus? Ist das eine Person, die den größten Vertriebsbonus erreicht hat? Äh, die besten Vertriebsergebnisse vielleicht oder die dickste Marge verdient hat? Lisa, hm. an wen denkst du da?
0: tatsächlich an meinen jetzigen Chef. Also ähm, oh, nein, schwein. es ist wirklich so Shootout. Also Cut. es tut mir leid. Ich kann ja. Aber warum bin ich seit sieben Jahren in diesem Unternehmen und äh, in, im gleichen Team und unter der gleichen Führungskraft? Weil ich wirklich das Glück habe, ohne Mist, dass ich eine super Führungskraft habe. Er ist. Er lässt einen Freiräume. Ähm, ich kann mich ausleben. Ich kann Sachen voranbringen, ähm, wenn sie funktionieren. Äh, auch wenn sie nicht funktionieren, ist es kein Problem. Dann, dann sagt er, ja, Mist, schade, hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte, aber jetzt wissen wir halt nicht. Also ich finde, wenn eine Führungspass, und er ist sehr, sehr empathisch, jetzt hätte ich fast sympathisch gesagt, ist er auch, aber er bringt diese Soften und aber auch, er ist für einen da, also kämpft für einen, wenn was nicht funktioniert, ähm, ich weiß nicht. Also ich bin tatsächlich mit meiner jetzigen Führungskraft sehr happy, Gott sei Dank. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich seit Ewigkeiten in, im gleichen Team, im, im, im gleichen Unternehmen bin. Ja.
1: Und, und Lisa, damit hast du echt ähm, wirklich genau das, den Einstieg eines Kapitels mehr oder weniger, ist jetzt irgendwie schon vorgegeben, also müsst ihr, liebe HörerInnen, jetzt auch nicht mehr lesen. Ähm, darum geht's. es. Und trotzdem ja. ist es so häufig in so wahnsinnig vielen Unternehmen, obwohl jeder das sagen würde, ich habe ganz, ganz selten jemanden getroffen, der was anderes oder die was anderes gesagt hätte, als jetzt eben zu so beschreiben, wie hat diese Führungskraft dich fühlen, wie heißt es dann, wie hat sie dich gefühlt macht, gemacht?
2: <lacht> Ge gefühlt. Ja, yeah. yeah. genau
1: so, ja. ja. Und, <lacht> und trotzdem sind das ganz selten nachhaltig die Kriterien, nach denen ausgewählt wird, wer wird befördert und wer wird vor allem weiter befördert. Mhm. Obwohl das so elementar wichtig ist. Ja. Und deshalb ist es auch für mich ein ganz, ganz großer Appell, zu sagen, was kann ich eigentlich schon gut? Und das sind ja auch so schockierende Zahlen, die kann man vielleicht einfach auch nochmal nennen, das sind ähm, Zahlen von Gallup. Nur 10% aller Menschen haben wirklich es intrinsisch, sozusagen angeborene Führungsfähigkeiten. Okay. Immerhin sind die meisten Unternehmen und Organisationen gut, diese 10% zu finden, so sodass ungefähr 18% der Menschen, die Führungskräfte sind, zu diesen angeborenen, guten Führungskräften gehören. Und dann gibt es aber nur noch einen kleineren Teil, der oder die das auch wirklich lernen kann. Ja, also Das heißt, man kann auch immer was dazulernen. Aber es gibt auch immer noch einen Großteil von Menschen, die einfach niemals gute Führungsfähigkeiten lernen werden. Und da musst du eben drauf gucken, weil ansonsten wirst du nie nachhaltig erfolgreich sein. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn dann manchmal Leute sagen, ja, aber meine Führungskraft war auch immer so, ich mhm. sagen. egal was dir passiert, ja. wenn du etwas erlebst, was nicht toll ist, ist es null Berechtigung, so schlecht weiterzuführen.
0: Ja, und also, ich finde vor allem die, die unbedingt eine Führungskraft sein wollen, was was ja total verständlich ist, aber äh, gerade da finde ich das eben ähm, schwierig, ehrlich gesagt, und jetzt zeigt sich das ja auch erst recht, meiner Meinung nach, in der Zeit, in der wir jetzt remote arbeiten, alle sind im Homeoffice, ähm, wie die Führungskräfte da agieren, ne, also sowohl äh, gegenüber der Mitarbeiter, wenn es jetzt so um die persönliche Verfassung geht, als auch, ähm, ja, ähm, was die Arbeitsaufträge oder generell die Prozesse. Also ich möchte da bei manchen Führungskräften, äh, würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Und du hast zwei sagen. total wichtige Wörter gesagt. Empathie
1: war schon ja. immer wichtig, das ist jetzt erst eigentlich so hoch, ein bisschen hochgekommen, dass das ein wichtiges Attribut einer Führungskraft ist. Ähm, jeder, der irgendwie im Coaching Führungskräfteentwicklung sagt, es also, ist auch keine News gewesen. Mhm. Und Empathie ist nicht Sympathie. Ja, das ja. sind zwei völlig unterschiedliche Begriffe, aber ich glaube insofern einfach auch nochmal wichtig. Ja. Und vor allem auch immer die empathischen Züge, die man vielleicht hat, nicht zu verstecken.
2: Beim Thema Führungsskills gibt es einen Endboss, die schwierigste <lacht> Aufgabe und das ist das Thema Kündigung wenn man Menschen sagen muss, dass sie gehen müssen, äh, hast du auch deinem Buch einen großen Teil von gewidmet und die fand ich besonders wichtig, ehrlich gesagt. Nicht leicht zu lesen, weil man natürlich da auch wieder da die empathischen Sensoren äh, ausrasten so ein bisschen. Und dann habe ich nochmal recherchiert und die Stuttgarter Zeitung, ein weiteres Medium neben Alexander und äh, FAZ, die sagt, die sagt was über dich. Die sagt, ähm, die, die Frau Kugel, sie wirkt wie die Frau fürs Grobe, direkt und unmissverständlich. Siehst du dich auch so? Und wenn ja oder nein, im Buch, wie, wie redest du über das Thema Kündigungen?
1: Das Gute ist, dass man ja nicht alles über sich liest, ähm, was geschrieben wird und auch gar nicht, deshalb gar nicht alles weiß. interessant. Pass auf, ich habe das geschrieben, weil häufig wird ja die Personalfunktion immer so als die softe, die nette und so weiter und so fort. Und das hat mich immer schon un, un, also unglaublich geärgert, weil ich mir gedacht habe, wisst ihr ja eigentlich, welche Funktionen und welche Menschen üblicherweise auch die wirklich harten Entscheidungen treffen. Und ich glaube, mit einer der größten Führungs- oder der härtesten Führungsentscheidungen ist eben genau, Personalabbau oder Menschen entlassen zu müssen. Oder Ding auch entlassen zu wollen. Ja, also das ist ja beides. Und da ducken sich wahnsinnig viele weg. Ist es fürs Grobe? Nein. Aber es ist eine harte Nachricht für die Person, die sie erfährt, sei es eine Einzelne oder sei es eine Gruppe, Diejenigen, die entscheiden, wissen es schon länger und haben schon die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Es ist aber notwendig, weil die allermeisten Unternehmen sind natürlich gewinngetrieben und das gibt es immer wieder diese Situation. Und ich finde, man muss auch die harten Entscheidungen gut machen, fair machen, aber sie vor allem klar machen. Und was ich da schreibe, Alex, ist, wenn du diese Entscheidung als Führungskraft weitergeben musst, natürlich ist es immer toll zu sagen, oh, ich befördere dich, du kriegst mehr Geld, das ist einfach. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, pass auf, das ist jetzt hier vorbei und wir möchten nicht mehr, dass du länger für uns arbeitest oder wir schließen diesen Standort, was auch immer für Situationen sind, das auszuhalten und das klar zu formulieren und nicht, was ganz viele machen, einfach dann, ja, ich mag dich ja so gern, aber weißt du, die da mhm. von oben, die haben gesagt und wir müssen hier und so weiter und so fort. Das hilft niemandem. Ja. Und das bedeutet eben auch, aushalten zu können. Und wenn du so möchtest, was Grobes, ich finde es ein bisschen blöd, aber auf der anderen Seite, ja, harte Entscheidungen. Und mein Plädoyer geht auch da wieder. Und es ist mir tatsächlich immer wieder mal passiert. Natürlich nicht ständig, ja, und ich habe das ja schon sehr, sehr häufig gemacht und erlebt. Aber dass auch Leute danach zu mir kamen und gesagt haben, in dem Moment, in dem du, in dem sie klar gesagt haben, ich muss das Unternehmen verlassen, haben sie das mit so viel Klarheit, aber auch mit so viel Ruhe gesagt, dass für mich plötzlich alle gedanklichen Ausflüchte Relativ schnell erledigt waren und ich schnell vorwärts gegangen bin, und sich im Grunde, was ja pervers ist, wenn du so möchtest, sich bedankt haben danach, dass ich so klar war. Und diese Klarheit, die brauchst du. Ich will das jetzt definitiv nicht vergleichen mit, mit wirklich schwierigen Geschichten, aber stellt euch vor, ähm, ein Arzt oder eine Ärztin hat die Aufgabe, jemandem zu sagen, dass er oder sie nicht mehr ewig leben wird. Dann hilft es da auch nicht, irgendwie rumzuwuschen, ja, sondern einfach klar zu sagen: Das mhm. ist es. Das sind die Möglichkeiten, die wir tun können. Und dann brauchst du auch dafür ganz Ruhe. Und ich glaube, das ist etwas, das kann man sich nochmal überlegen. Das bedeutet auch, dass man manchmal ganz lange gefühlt da sitzt, während die andere Person erstmal mit den Emotionen klarkommen muss. Und eine Minute, drei Minuten Stille in einem Raum können unendlich lang erscheinen. Und da sage ich, liebe Führungskraft, wenn du das verkünden musst, das wirst du ja wohl aushalten können. Dafür wirst du
2: bezahlt. Hat also ein bisschen die Analogie auch aus dem Privaten, aus Partnerschaften, wenn man eine Trennung durchführen muss. Da gibt es ja auch Gründe dafür und es bringt nichts zu sagen, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, wenn das nicht so ist, kann ja auch sein. Ja. <lacht> Dann auch wirklich die Gründe zu benennen, wenn es welche gibt, sodass die Person sich auch weiterentwickeln kann. Das ist einfach nur fair, da die Chance zu geben. Aber wir wollen ja die Folgen was Schönem beenden. Und da, äh, wenn Lisa damit einverstanden ist, ist es kein, kein Chris mehr, keine Sorge <lacht> Das ist aber ein sehr bildliches Thema und das ist Leadership Lessons from a Dancing Guy. Ach ja. Das ist ein, ein YouTube-Video, das werden wir natürlich verlinken. Janina, warum ist dieses Video so wichtig für dich?
1: Weil es darum geht, ähm, das ist jetzt ein bisschen schwierig, diejenigen von euch, die es vielleicht schon mal angeschaut haben, die wissen jetzt, von was ich rede, die anderen bitte jetzt einfach kurz auf Pause drücken, Video gucken und dann wieder anschaffen. <lacht> <lacht> um, es erfordert viel Mut wenn du der oder die Erste bist, die mit neuen Dingen vorankommt. Und in diesem Video siehst du jemanden, der auf einem Hügel tanzt. Und erstmal gucken alle diesen Menschen an und denken sich so ungefähr, du siehst an diesen Gesichtern, da hat überhaupt keinen Ton so also ungefähr, hey, what a weird person, ja, also eine ganz komische Merkwürdige Geschichte. Und irgendwann mal fängt eine zweite Person an, mit dieser ersten Person zu tanzen. Und dann kommt die dritte, und dann kommt die fünfte und dann irgendwann mal tanzt der ganze Hügel. Und was ich damit sagen will, ist, nicht jeder von uns ist mutig genug, um zu sagen, ich möchte was Neues machen, ich mache das allein. Weil diese 30 Sekunden in diesem Video, wenn es überhaupt so viele sind, die diese Person alleine tanzt, sind natürlich im realen Leben Wochen oder Monate, in denen du als Einziger oder als Einzige diese Idee hast. Aber wenn du dann siehst, dass jemand mit tollen Ideen vorankommt und du bist vielleicht gar nicht mutig genug, Nummer eins zu sein, dann versuch Nummer 2, Nummer 3, Nummer 5 zu sein, weil Ideen und Umsetzung und Veränderung können auch nur erfolgen, wenn andere mitmachen. Und das heißt, hier sind wir wieder zurück bei dem Thema Advanced Leadership, das bedeutet eben auch, du musst Menschen überzeugen, du musst Menschen motivieren und ich glaube, das beste Gefühl, was du da erreichen kannst, ist, wenn andere sagen, hey, und das kann es, sorry, ich kann das nicht auf Deutsch, weil ich da keine richtigen Worte dafür habe, I can connect and I can relate. Wenn du ja. das erreicht hast, dann sind Menschen bereit, Wege mit dir zu gehen von denen sie vielleicht gar nicht wissen, wo sie hinführen, aber weil sie sagen, I got you, I can connect and I can relate and here I am.
0: Es hört sich fast so an, als ob du ein Intro äh, von uns zu deiner Person gerade vorgelesen hast, denn we can relate and we can connect. Äh, du bist absolut motivierend und überzeugend. Und deswegen äh, bleibt uns zum Abschluss nur zu sagen, Vielen, vielen Dank, Janina, für diesen tollen Austausch zu deinem Buch und äh, wir hatten ja, wie gesagt, das Glück schon äh, reinschauen zu dürfen und das Buch ist ab heute erhältlich, deswegen, äh, wenn ihr Lust auf Veränderungen habt und auf tolle Inspiration, dann rennt los und holt es euch an, ihr rennt los, wahrscheinlich sitzen alle am Rechner, das war jetzt ein bisschen <lacht> blöd,
2: Gemein. sonst
0: hätte ich die lokalen Buchhändler vorgeschlagen, schade. Die gehen ähm, aber auch. Die Dem gehen aber offen. auch. Ach, haben sie
2: ja, ja, auch? Ja, guck mal,
0: Und die meisten lokalen Buchhandlungen ähm,
1: lassen ja auch ähm, Bestellungen, Online-Bestellungen Die Online -Bestellungen sind sehr so. innovativ. Sehr also. gut. Also, bitte denkt da dran. Also, ja. genau. Wir haben jeden Moment eine Chance, auch allen zu helfen.
0: Da war schon wieder der perfekte Satz. Also vielen, vielen Dank, Janina. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, viel Erfolg mit deinem Buch. Aber ich glaube... Vielen Dank für das Gespräch und für alles andere.
2: Danke, ciao.
1: Ciao.